0: La voz de América presenta.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos da vía libre al gobierno Biden para terminar con el programa que obliga a esperar en México a los solicitantes de asilo. Además, ante la justicia comparece el conductor del camión que transportaba a los migrantes que fallecieron en San Antonio, Texas. Gustavo Petro y Álvaro Uribe celebran una histórica reunión en Colombia. Y el contundente mensaje de Occidente a Vladimir Putin en el último día de la cumbre de la OTAN. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comenzamos con noticias de la comunidad migrante. Este jueves la Corte Suprema determinó que la administración Biden podrá eliminar el programa de protección a migrantes que ordenaba a los solicitantes de asilo permanecer en México. Jorge agobián se encuentra a las afueras del máximo tribunal donde ya se han generado las primeras reacciones. Jorge, te escuchamos.
2: Yasmin Comuna, Victoria, han catalogado los activistas y organizaciones a favor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos esta decisión de la Corte Suprema. También han hecho lo mismo legisladores o algunos legisladores demócratas. Han dicho que ahora el presidente Joe Biden tiene la cancha libre para hacer lo que ya había dicho, ha hecho antes, que es derogar este programa de permanecer en México. Por el otro lado, en la bancada republicana hay quienes están diciendo que buscarán las maneras de volver a prohibir esto a través de la vía legislativa mientras hay otros que dicen que respetarán la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. A continuación presento el panorama y el contexto de este fallo. Luz verde a la Casa Blanca para terminar el programa Permanecer en México. El presidente Biden ya había puesto fin al programa de la era Trump poco después de su toma de posesión en enero de 2021, pero un juez federal bloqueó esa decisión y en diciembre fue reinstaurado. El anuncio de la Corte Suprema de este jueves ratifica la decisión del mandatario. En total, desde 2019, más de 70.000 migrantes fueron forzados a esperar en México por una cita de asilo. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos y cuando se mantiene en vigencia el título 42, que autoriza la deportación inmediata de migrantes. Mientras el Grupo Legislativo de Hispanos en el Congreso catalogó la decisión como un paso en la dirección correcta, Senadores republicanos como Marco Rubio criticaron la medida.
3: Esta decisión enviará otra señal a las redes de trata de personas y a los carteles que la frontera de Estados Unidos está abierta.
2: El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que Estados Unidos sigue aplicando sus leyes y regulaciones en la frontera. La inminente acción del presidente Joe Biden, por supuesto, tendrá un efecto en México, donde estuvieron todos estos migrantes durante varios años. Esto, por supuesto, formará parte de la discusión que está prevista para el 12 de julio en la Casa Blanca entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano. Ya López Obrador había dicho que el tema migratorio sería clave en esta reunión y este tema que decide hoy la Corte Suprema, por supuesto, le da mucha más importancia a esa discusión. Jasmine.
1: Jorge, y precisamente en la frontera los solicitantes de asilo recibieron con optimismo el fallo que emitió la Corte Suprema en Washington. Vicente Calderón nos trae el reporte desde Tijuana.
4: Con optimismo recibieron en esta frontera el fallo de la Suprema Corte de Justicia estadounidense que respalda el fin del programa conocido como MPP que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México.
2: Es un buen gesto de, de, de buena atención hacia el presidente Biden ya que él ha buscado la manera de eliminar el programa MPP.
4: El programa impuesto por el expresidente Donald Trump obligó a México a recibir migrantes extranjeros, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, y se fue extendiendo a otras nacionalidades. Son 70.000 los expedientes abiertos por MPPs. Algunos activistas advierten que la decisión podría no ser definitiva. Ayer mismo el fiscal de Texas manifestó que se iban a informar y a seguir un procedimiento alterno. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP. La gran mayoría de quienes llegan buscando asilo en puertos de entrada como este en San Isidro siguen siendo rechazados. Los agentes les dicen que debido a la pandemia no están procesando solicitudes de refugio.
2: Pero sí le afecta muy fuertemente
4: el, el, el título 42. El título 42 es la medida sanitaria que faculta a autoridades migratorias estadounidenses a expulsar de manera expedita a los extranjeros en la frontera. Así que esta nueva esperanza no acaba con la preocupación de los migrantes.
5: Es difícil también porque pues los cárteles este se dan cuenta dónde está
6: uno y hasta acá lo, lo buscan
4: Vicente Calderón, voz de América, Tijuana, México.
6: I Ketanji Brown Jackson do solemnly
7: swear.
1: Casi tres meses después de obtener la confirmación del Senado que Tanji Brown Jackson se convierte oficialmente en magistrada de la Corte Suprema. Jackson, de 51 años, se juramentó este jueves como la magistrada número 116, convirtiéndose así en la primera afroestadounidense en servir en el máximo tribunal. La juramentación se produce después de que la Corte, de mayoría republicana, ha emitido varios fallos trascendentales, entre ellos el de hoy, que decidió limitar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para combatir el cambio climático. Y hoy también compareció ante la justicia el conductor del camión que transportaba a los migrantes que fallecieron en San Antonio, Texas. Tres personas más han sido arrestadas e imputadas. Nos enlazamos en vivo con Jaime Moreno. Jaime, ¿qué es lo más reciente?
8: Hola Yasmín, lo más reciente es la rápida acción del Departamento de Justicia para procesar a las personas que están involucradas en este episodio que dio con la muerte de 53 eh, migrantes. Lo que sabemos es que al conductor Homero Zamorano, el Departamento de Justicia le levantó cargos, cargos que lo pueden llevar inclusive a la cadena perpetua. Adicional a esto, hay cargos por conspiración para el transporte de personas eh, extranjeras, eh, eh, cual él también podría llevar a cadena perpetua a un segundo persona que ha sido, digamos, involucrado en esta investigación. Esto es lo que ha ocurrido el día de hoy aquí en San Antonio, Texas. Una persona más fue arrestada y acusada por la tragedia del camión de San Antonio, calificada como el incidente de contrabando de personas más mortífero en la historia de Estados Unidos. Hasta ahora son cuatro los sospechosos, entre ellos Cristian Martínez, de 28 años, acusado de conspiración para transportar indocumentados, y el conductor del camión Homero Zamorano Jr., de 45 años, quien tiene un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1990. Si son declarados culpables, los dos podrían enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte. Las condiciones de los 11 hospitalizados son graves pero estables, mientras cientos de personas llevan flores, velas y botellas de agua al lugar de la tragedia.
9: Yo lo que veo es gente que sabe lo que es sufrir, lo que sabe tener las ganas de... Beber agua.
8: El camión, según las autoridades, cruzó la frontera estadounidense en Laredo sin ser inspeccionado y de allí atravesó Texas tres horas antes de abandonar el furgón en San Antonio. Aún se desconoce la razón del abandono del camión. El gobernador Abbott anunció el aumento de los puntos de control para los camiones.
10: Muchas de estas muertes podrían evitarse si Biden simplemente financiara por completo la operación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos e implementara las políticas que la patrulla fronteriza necesita para hacer su verdadero trabajo. Y el trabajo real no es el trabajo de procesamiento de documentos que se les ha asignado.
8: Homero Zamorano, como ha sido identificado el conductor de este vehículo, se encuentra en proceso de comparecencia ante un juez y mañana lo haría ante un juez también eh, su cómplice Cristian Martínez. Eh, lo que se dice es que entre los mensajes que estaban compartiendo, aparentemente el conductor del vehículo no se dio cuenta que el sistema de enfriamiento había, se había dañado y por esta razón eh, se llevó a las altas temperaturas que llevó a la muerte a la bueno, mayoría de las personas que estaban siendo transportadas. Jasmine.
1: Gracias Jaime. Y en Honduras también nuestro corresponsal Oscar Ortiz conversó con familiares de algunos de los migrantes que fallecieron en esta tragedia, quienes sumidos en un profundo dolor le piden a las autoridades mejores oportunidades de vida en su país natal para evitar que la historia se repita.
11: Salieron de Honduras el 4 de junio sin imaginarse que su travesía les costaría la vida. Fernando y Alejandro Caballero eran originarios de Las Vegas Santa Bárbara y junto a Margie, esposa de Alejandro, decidieron emprender su viaje a Estados Unidos sin la debida documentación, pero con la esperanza de lograr mejores condiciones de vida. Su madre relató que sus hijos ya profesionales, así como su nuera, se cansaron de buscar empleo. Hoy su madre hace un llamado.
6: Porque puedo mencionar las empresas a las que mis hijos acudieron buscando empleo y siempre fue un, usted no tiene experiencia laboral.
11: ¿Le cerraron las puertas? Le cerraron las puertas. Por
6: favor, gobierno de Honduras, luchen por los jóvenes de este país.
11: El último reporte de las autoridades consulares contabiliza que son 14 los hondureños fallecidos y las cifras podrían aumentar, mientras el canciller Enrique Reina aseguró que ya trabajan con el gobierno estadounidense para buscar a los culpables.
4: También quiero informarles que recibí una llamada del señor Mallorcas expresándonos
11: su interés de que comencemos a trabajar conjuntamente en una investigación para llevar a la justicia a los criminales. de desde las organizaciones promigrantes condenan este hecho, así como muchos otros, y exigen una verdadera política de trabajo y seguridad, y evitar así las migraciones.
6: Y vamos a encontrar un sinnúmero de instrumentos, de políticas públicas que... Eh contribuyen definitivamente a reducir
12: la migración irregular y los riesgos de la población migrante. Sin embargo, esto no ha sido implementado por los gobiernos.
11: Mientras tanto, el gobierno de Honduras anunció que brindará asistencia a las familias afectadas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Y de las siete víctimas guatemaltecas, dos eran adolescentes y viajaban sin ningún acompañante adulto. Eugenia Sagastume también habló con algunos de sus familiares, quienes aseguran que los menores emprendieron este peligroso viaje
9: por razones económicas. Tenían 13 y 14 años. Pascual Guachiac y Juan Tulul eran primos y salieron desde Nahualá, Sololá, al occidente de Guatemala.
13: 15, hace 15 días salieron aquí. De plano que salieron por luchar la vida, pues, por salir adelante, pues. Tal vez ellos pensaron que tiene un futuro, pero al fin entonces pasó esa tragedia.
9: Estos dos menores viajaban no acompañados y son parte de los fallecidos dentro del furgón con migrantes en San Antonio, Texas. Familiares indican que la última comunicación que tuvieron fue el lunes 27 de junio al mediodía, cuando enviaron un mensaje avisando que ya estaban en Estados Unidos, a donde llegaron en busca de un futuro diferente.
14: Él los dijo que va a luchar su vida, ¿sí? por eso
9: se fue, pero lamentablemente sucedió eso. Cancillería confirmó que los otros cinco fallecidos son originarios de San Marcos, Izabal y Zavali, Guatemala, mientras otros tres permanecen hospitalizados.
14: Las condiciones
13: de las tres personas que están hoy en los hospitales es una condición pues, eh, muy delicada.
9: Además, indicó que se están realizando pruebas dactilares y de ADN para confirmar la identidad de las víctimas y proceder a la repatriación.
11: Ya todos los gastos de repatriación estamos ya trabajando con los equipos, preparándonos para ese momento y poder traer a nuestros nacionales fallecidos lo más
13: pronto posible a casa.
9: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Y ahora vamos a Madrid, donde hoy terminó la cumbre de la OTAN y los líderes de Occidente enviaron un contundente mensaje al presidente Vladimir Putin. Julia Riera nos trae las conclusiones de este encuentro.
15: Yasmin, durante la cumbre los países miembros reiteraron su apoyo a Ucrania con un nuevo paquete de ayuda, advirtieron que China se ha convertido en un desafío y calificaron a Rusia como la amenaza más directa y significativa. Por otro lado, el presidente Joe Biden culpó al Kremlin por la crisis alimentaria y la inflación y afirmó que los aliados defenderán cada centímetro del territorio de los países
16: miembros. Antes que empezara la guerra
3: le dije a Putin que si invadía Ucrania la OTAN no solo se reforzaría sino que se uniría más y veríamos a las democracias en el mundo pronunciarse contra la agresión y defender las leyes y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy.
15: Por otro lado, el secretario general de la OTAN afirmó que la relación con Rusia está en el momento más bajo desde la Guerra Fría y adelantó que el próximo martes Finlandia y Suecia firmarán un documento para empezar el proceso de unión a la alianza.
12: Finlandia y Suecia son naciones soberanas y tienen el derecho de escoger su propio camino y unirse a la OTAN. Les damos la bienvenida a nuestra alianza y estamos preparados, por supuesto, por cualquier eventualidad. Pero al mismo tiempo, creo que lo que hemos visto hasta ahora en Ucrania demuestra que Rusia está ahora enfocada totalmente en esa guerra.
15: Y en la cumbre, el presidente Biden también se refirió a la política estadounidense. Concretamente, pidió una excepción para revocar un reglamento del Senado con el objetivo de preservar el derecho al aborto.
1: Cuando regresemos en grave estado de salud, sigue la hija del periodista asesinado en México, la víctima número 12 de este gremio en solo seis meses. El asesinato del periodista Antonio de la Cruz sigue generando consternación en México. Miembros del gremio han reaccionado mientras la hija del comunicador sigue grave tras resultar herida durante este ataque. Javier Egar con la información desde Ciudad de México.
12: El gremio periodístico de México vuelve a estar de luto. En Tamaulipas fue asesinado Antonio de la Cruz, un periodista que escribía temas agropecuarios.
6: Era un hombre muy tranquilo, él tenía años cubriendo eh, la fuente de notas eh, agropecuarias, el campo, eh, en ese sentido, bueno, pues él no tenía nada que ver eh, o relación con la nota roja, que es cuando a veces se considera o se puede dar una relación de, de, de ataques eh, contra periodistas.
12: Cuando este crimen ocurrido a las afueras de casa del comunicador, la exigencia gremial se renueva, incluso fuera de México.
7: No se mata la verdad matando periodistas Y hoy estamos exigiendo esa justicia Estamos cansados, tristes y cansados
4: De
12: estos hechos violentos que se registran En forma, en forma permanente En contra del gremio periodístico El gobernador de Tamaulipas ha prometido dar con los criminales
3: Aquí de ahí no habrá tregua contra los violentos Especialmente contra esos Que privaron de la vida de Antonio. Vamos a ir contra ellos Los vamos a ir a encontrar y nos vamos a meter
12: a la cárcel. También el presidente mexicano prometió hoy poner freno a la violencia contra los comunicadores. Pero lo ha venido diciendo desde que ocurrió el primer caso en enero de este año, y ya suman 12 los asesinados a la fecha. Javier Egan, Voz de América, Ciudad de México.
1: En El Salvador, el asesinato de tres policías en un enfrentamiento con presuntos pandilleros ha causado múltiples reacciones. El presidente Nayib Bukele condenó el hecho y advirtió que intensificará los castigos a los miembros de las pandillas. Claudia Saldaña con el reporte.
6: Según la Policía Nacional Civil, los tres policías realizaban un patrullaje cuando los delincuentes los atacaron con armas de fuego.
5: Este delito no va a quedar impune.
6: Hasta este momento hay tres detenidos. El presidente Nayib Bukele dijo en conferencia de prensa que ante este hecho, el combate a las pandillas se intensificará.
0: Y son tontos realmente, aparte de asesinos y despiadados, son tontos, porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos y va a ser totalmente lo contrario.
6: Desde hace más de dos meses, el país está bajo un régimen de excepción, un mecanismo con el cual se ha capturado a más de 40 mil presuntos pandilleros y que ha provocado el endurecimiento de medidas contra las pandillas dentro y fuera de los penales.
0: No dieron nada en estos... Dos meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Lo que van a lograr es que los ataquemos más y los vamos a ir a sacar de donde están. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo.
6: Algunos diputados de la oposición expresan
3: preocupación ante las declaraciones del presidente. El tema de fondo no es si se arrecian o no las medidas. Siempre y cuando esas medidas respeten el debido proceso legal, respeten los derechos humanos, lo que no se puede hacer es, al calor del tema o del hecho que ocurrió, empezar a restringir los derechos fundamentales de las personas.
6: La organización Human Rights Watch condenó el homicidio. En un comunicado señalan que se ha solicitado una reunión con Bukele para tratar el tema de los derechos humanos en el país, pero que hasta ahora no han obtenido respuesta. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Al regresar, tras años de oponerse ideológicamente en Colombia, el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe hacen historia al reunirse en la antesala de una transición de poder. Una tormenta tropical se mueve con fuerza sobre el sureste del mar Caribe y amenaza con convertirse en huracán. La precipitación ya pasó por el norte de Colombia y se dirige hacia Nicaragua y Costa Rica. De convertirse en huracán recibirá el nombre de Boni. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas pronosticando vientos que superarán los 60 kilómetros por hora y esperan que llegue a Centroamérica el viernes por la noche. En más noticias, luego de unas polarizadas elecciones presidenciales en Colombia, un histórico encuentro se dio entre el líder de la izquierda, el presidente electo Gustavo Petro, y el exmandatario conservador Álvaro Uribe Vélez. Jair Díaz nos cuenta de qué dialogaron.
3: Luego de la histórica reunión entre el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe, el líder conservador aseguró que apoyará proyectos positivos del pacto histórico e invitó a los colombianos a no dejar el país, por miedo,
16: a un gobierno izquierdista. Yo invito a los colombianos a, a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Uno de los puntos tratados
3: en el encuentro fue la situación que vive Venezuela y el posible restablecimiento de relaciones
16: con el gobierno de Nicolás Maduro. Para nosotros hay ahí dos preocupaciones, la presencia del terrorismo en Venezuela y la falta de respeto en Venezuela por los valores democráticos, pero es, es clarísima. Es clarísimo esa integración con Venezuela. Petro consideró
3: positiva la reunión con Uribe porque acordaron mantener un diálogo permanente.
12: Encontraremos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un diálogo gobierno-oposición.
3: Según el analista el... Jairo Libreros, este encuentro da a los colombianos tranquilidad en un país polarizado. Es un mensaje esperanzador para las muchas personas que creían hasta hace muy pocos días que encontrar mecanismos de consenso en Colombia era un juego de suma cero. En la reunión se trataron temas relacionados con la propiedad privada, la pobreza, el empresariado, energías y la seguridad nacional. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Cuando volvamos, Google inaugura nuevas oficinas con viviendas corporativas. Google abrió las puertas de sus nuevas oficinas en California, además de contar con instalaciones que tienen menor impacto en el medio ambiente, el proyecto del gigante tecnológico incluye espacios de trabajo y viviendas
14: corporativas. Finalmente, el campus Google Bay View abre sus puertas en California. Se trata de la nueva casa del gigante tecnológico que integra elementos para un ambiente saludable, de acuerdo a sus creadores. Además de un inmenso domo de paneles solares para la generación de energía autosustentable y ecológica, esta instalación cuenta con estructuras modificables a corto plazo para adecuar el sitio a la comodidad de 4,500 trabajadores que allí van a laborar.
6: Lo diseñamos para ese tipo de flexibilidad, de modo que pueda ser diferente para que podamos evolucionar nuestro espacio a la velocidad de los negocios porque los edificios normales no funcionan a la velocidad de los negocios.
14: El diseño de operaciones es híbrido, es decir, además de oficinas, este campus cuenta con viviendas corporativas para trabajadores que vivan muy lejos del lugar. Además de gimnasios y espacios sociales, Google Bayview tiene áreas de trabajo divididas en zonas definidas como barrios con toques hogareños. La intención es también estimular la reincorporación del personal a la oficina después del COVID-19.
6: No había sido una prioridad tan alta antes de COVID en términos de hacer que nuestras salas de reuniones sean realmente flexibles y más equitativas para las personas que se unen desde fuera
14: y en el sitio. Existe también la capacidad de recolectar y reciclar agua para reponerla en los alrededores y reducir un posible impacto en los niveles de humedad. José Pernalete, Voz de América.
1: Para hacer arte se requieren ciertas destrezas, pero para pintar como lo hace este joven libio se necesita más que un par de manos. Y es que Mahmoud puede pintar simultáneamente con manos y pies. El artista de 27 años comenzó a desarrollar sus habilidades desde que era joven. Dijo que debió superar la falta de interés por el arte en su país, devastado por la guerra. Y aunque a veces hay escasez de materiales y herramientas de arte, Mahmoud... También muestra su talento dibujando murales de jugadores de fútbol en las paredes de los estadios de su ciudad. Con esta historia me despido por hoy.
10: internacional de La Voz de América con Radio Libertad 600 AM
18: Esto es un avance informativo de La Voz de América les informa John Burnett Diversas entidades exigen una investigación exhaustiva y fuertes sanciones para los responsables de la tragedia que en Texas dejó 53 migrantes fallecidos Héctor Contreras informa
16: una tragedia más, dicen muchos, cuando se les pide opiniones sobre la muerte de 53 personas que fueron encerradas dentro de un camión para cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, exponiendo una vez más la realidad del tráfico de personas y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solicitaron una severa investigación y el enjuiciamiento de los responsables de este terrible suceso. Héctor Contreras. Post de América, Washington.
6: I, Ketanji Brown Jackson, Ketanji do
16: solemnly Brown -Jackson prestó that juramento I will support a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Estados Unidos
9: y se convirtió en la primera gubernera en la historia del tribunal. La jueza Jackson
18: de 51 Estados años de edad, quien es ahora la juez número 116 de la, corte, de la Corte, ocupó el lugar del juez Stephen Breyer, para quien trabajó y cuyo puesto quedó vacante luego del anuncio de su retiro, y mientras sus funciones cesaron a las 12 del mediodía del jueves, la jueza Brown Jackson asumió el cargo para el que fue nominado. Por el presidente Joe Biden y ratificada por el Senado.
16: Están escuchando noticias de La Voz de América.
18: En Ecuador termina el paro declarado por los indígenas luego de 18 días con la firma de un acuerdo con el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Giselle Jacome informa.
15: Los indígenas ecuatorianos, que extremaron medidas de presión contra el gobierno, sitiando varias ciudades, entre ellas Quito, paralizando el ingreso de alimentos y combustibles por 18 días, terminó con la firma de un acuerdo con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que logró sentar en la mesa a representantes del gobierno y los indígenas. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó. Gracias a las organizaciones indígenas. Por su flexibilidad y apertura. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
18: Lima, la capital peruana, será la sede de la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
9: Perú obtuvo la aprobación unánime en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para que su capital Lima pueda presentarse oficialmente como sede de la 52 Asamblea General de ese organismo internacional a realizarse del 5 al 7 de octubre de este año. La presentación fue realizada por el canciller peruano César Landa en la sede de la OEA en Washington D.C. y dijo que su país presentó la capital peruana bajo el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación.
18: Esto fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La Voz de América presenta
17: La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves que el gobierno del presidente Joe Biden canceló correctamente una política de la era del presidente Donald Trump que obligaba a algunos solicitantes de asilo a esperar en México para recibir una audiencia. La decisión de los jueces por votación de 5 a 4 se produjo en un caso sobre la política de permanecer en México implementada durante el gobierno de Trump. Jueces de Florida y Kentucky se movilizaron este jueves para impedir que esos estados apliquen prohibiciones o restricciones al aborto, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la semana pasada el fallo de Roe v. Wade de 1973, que había establecido el derecho a practicarlo en todo el país. En Tallahassee, en Florida, el juez John Cooper dijo que accedería a una petición de los grupos que defienden el derecho al aborto para suspender de forma temporal una ley estatal que prohibiría los abortos después de la decimoquinta semana de embarazo. El condado de Maricopa, Arizona, en el área metropolitana de Phoenix, registró el mayor crecimiento poblacional en residentes blancos, negros e hispanos el año pasado. Además del mayor crecimiento en general de cualquier condado en Estados Unidos, al tiempo que los condados Riverside y San Bernardino en California tuvieron algunos de los mayores incrementos de población hispana, de acuerdo con estimados del censo dados a conocer este jueves. El reporte proporcionó la evidencia más reciente de que una inflación dolorosamente alta está presionando a las familias estadounidenses, afectando en particular a los hogares de bajos ingresos y las personas no blancas. La empresa propietaria de Facebook, Meta Platforms, se prepara para una segunda mitad de año más dura mientras hace frente a las presiones macroeconómicas y a los golpes a la privacidad de los datos en su negocio de anuncios, según un memorándum interno visto este jueves por Reuters. Los Ángeles y Mumbai tienen muchas cosas en común. Son ciudades enormes, mecas del cine y de la moda, con un tráfico infernal y de noche, entre las sombras, deslumbran temibles felinos en ambas partes. Estas metrópolis son las únicas ciudades del mundo con más de 10 millones de habitantes por las que circulan grandes felinos, pumas en una, leopardos en la otra, que se reproducen, cazan y marcan territorios. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Gantt.
20: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
7: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la reunión de la OTAN en España en la que los líderes mundiales discutieron temas de seguridad y el apoyo a Ucrania. Nuestra colega Julia Riera entrevistó en Madrid a John Piechowski, asesor senior del Departamento de Estado y asistente a la cumbre, para analizar la posición de Estados Unidos.
13: Yo creo que el apoyo estadounidense a Ucrania sea de materia de seguridad, ayudando a los ucranianos poder defender su país de la agresión rusa, tanto que a, ayuda que uh, va destinada a los uh, a refugiados uh, ha llegado hasta 6 uh, mil uh, millones de dólares en estos momentos desde el uh, 24 de febrero. Yo creo que nuestra posición ha sido bastante unida dentro de Estados Unidos, igual que nuestra posición como uh, aliados que estamos hoy día en Madrid para eh, esta cumbre de la OTAN, eh, yo creo que mostramos eh, una posición bastante unida, bastante contundente a favor de Ucrania y a favor del pueblo ucraniano.
15: Tras la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo español, Biden anunció que va a enviar más destructores navales a la base militar de Rota en el sur de España. ¿Cuándo está previsto este envío?
13: Bueno, yo no tengo nada más que reportar sobre las fechas exactas de unos posibles desplazamientos de buques o de tropas, pero está claro que todos los estados miembros de la OTAN que están aquí hoy en Madrid van a tratar la presencia militar dentro del territorio de la Alianza para que podamos fortalecer nuestra defensa en común de las amenazas que están presentes hoy día.
15: La Casa Blanca también anunció que Estados Unidos reforzará su presencia militar en varios países europeos y especialmente en la zona del Báltico. ¿Por qué y qué escenarios prevé Estados Unidos para tomar la decisión en este momento?
13: Pues mire, yo no voy a especular sobre distintas posibilidades, pero desde hace meses, antes de que Vladimir Putin desatara su conflicto contra el pueblo ucraniano el presidente Biden había sido claro que íbamos a apoyar a Ucrania y que íbamos a fortalecer el territorio de los estados miembros de la OTAN porque nuestro compromiso a nuestros aliados sigue siendo bastante fuerte yo creo que lo que estamos viendo hoy día es el fruto de este compromiso no solo de Estados Unidos sino de todos los estados miembros de la alianza. El
15: presidente Biden en el G7 tomó nuevas determinaciones Naciones para presionar a Rusia Sobre todo económicamente Y en esta cumbre también se han tomado Medidas a favor de Ucrania ¿Qué impacto en la economía mundial Tendrían estas medidas?
13: Pues mire, estamos viendo Los impactos que estas medidas Están tomando hacia la economía Rusa, cómo ha afectado A rublo y también cómo hemos uh, afectado el acceso uh, bancario uh, ruso. Veremos otros impactos a mediano y a largo plazo. Pero yo creo que estamos todos los países democráticos trabajando juntos para tratar los uh, impactos negativos de la invasión uh, rusa a Ucrania, tanto como el afecto de los precios del petróleo. Igual que el tema de inseguridad alimentaria también es otra cosa importante importante, otro impacto. Estamos trabajando para desbloquear el trigo ucraniano, por ejemplo, y también ayudar a los países afectados por la falta de alimentación.
15: Turquía levantó el veto para que Suecia y Finlandia puedan entrar en la OTAN. ¿Qué dice esta acción de la posición de Ankara?
13: Pues mire, Turquía ha sido un aliado y un Estado miembro de la OTAN desde hace muchísimos años y estamos contentos que ahora las candidaturas de Suecia y Finlandia puedan avanzar. Sus candidaturas muestran en parte por qué la decisión de Putin de desatar esta guerra contra Ucrania va a ser un fracaso a nivel estratégico.
7: Era John Piechowski, asesor senior del Departamento de Estado, comentando detalles sobre la participación de Estados Unidos en la cumbre de la OTAN. Esto fue Conversando con la Voz de América.
5: Hoy se realiza la segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid, un encuentro que está perfilando la nueva estrategia de la organización en un mundo más inseguro e impredecible y ante la amenaza que supone Rusia, los aliados acordaron reforzar el flanco oriental y aumentar el gasto en defensa en un esfuerzo colectivo por adaptarse a los nuevos desafíos que presenta el siglo XXI. En la tercera sesión conjunta, los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN mirarán hacia el sur y centrarán sus debates en la lucha contra el terrorismo. El anuncio correspondió al jefe de la organización, Jens Stoltenberg, en su discurso de apertura.
16: Oriente Próximo, el Norte de África y Sahel enfrentan retos de seguridad demográficos, económicos y políticos que están interrelacionados, agravados por el cambio climático y la inseguridad alimentaria causada por la guerra de Rusia en Ucrania.
5: Ante este complejo panorama, los miembros de la Alianza Militar estudiarán estrategias para tratar las causas de la inestabilidad y aumentar los esfuerzos contra el terrorismo. Paralelamente, desde Pekín llegaron las primeras reacciones al nuevo concepto estratégico de Madrid, la hoja de ruta marcada por la OTAN para la próxima década y en la que por primera vez se refiere al gigante asiático como un desafío y un competidor estratégico. Además de advertir que las ambiciones y políticas coercitivas de China, desafían sus intereses, seguridad y valores. A través de canales diplomáticos, el gobierno chino manifestó su firme oposición al documento, que aseguró estar repleto de sesgo ideológico y de valoraciones propias de la Guerra Fría. En tanto, uno de los grandes hitos de esta cumbre que se celebra aquí en la capital española ha sido la invitación formal de los líderes de la OTAN a Suecia y Finlandia para que formen parte del conglomerado militar. Eso sí, solo pudo producirse luego de que Turquía levantó el veto que mantiene tenía bloqueadas ambas candidaturas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció sus esfuerzos a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.
18: Quiero agradecerle especialmente por lo que hiciste. Armar la situación con respecto a Finlandia y Suecia está haciendo un gran trabajo.
5: Ahora la decisión final recae en los parlamentos de los 30 países miembros que deberán aprobar la incorporación de las naciones escandinavas, un proceso que se anticipa tomará meses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid,
10: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
4: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.